0: 第七十六章，饮食减肥要掌握诀窍。单纯性肥胖者通过饮食来减肥，能取得比较理想的效果，但必须掌握其中的诀窍。一要控制主食，限制纯糖和甜食。人们都知道，引起肥胖的主要热量来源是饮食中的主食。我国人民膳食中总热量的百分之五十五至百分之六十来自糖类，包括淀粉在内。百分之十至百分之十五来自蛋白质，百分之三十以下来自脂肪。所以减肥的重点应放在控制主食，应该有计划、有步骤的减少主食的摄入量。如果原来食量较大，可采用逐步递减法，一日三餐各减去主食50克，逐步将一天的主食控制在2 5 0十至0百克，养成吃七八分饱的习惯。另对含淀粉过多和积甜的食物，如红薯。藕粉、果酱、蜂蜜、糖果、蜜饯、麦乳精、果汁、甜食等，尽量少吃或不吃。有人做过调查，肥胖者中喜欢吃甜食的占 60% 以上。另外，要少吃三白食物：精白米、精白面、白糖。主食最好粗细杂粮搭配。二适当提高蛋白质的供给量，对于未发生心脏、肾脏等疾病的肥胖者。每千克体重可以供给一五至两克蛋白质，因为蛋白质有较高的动力作用，可增加热量消耗，有利于减轻体重。如鱼、虾、海味、鸡肉、兔肉等食物，蛋白质含量高而脂肪少，所含热量比猪肉低三至六倍。少油的豆制品也是蛋白质的良好供源，而且对降低血脂有相当好处。三改进烹调方法，改进烹调方法可使食物的热量降低，但仍有饱腹的作用。用于减肥的食物在烹调技术上很有讲究，应避免简单化。例如，猪肉热量要比等量的鱼、虾、鸡、兔等高三至六倍。切成肉丝、肉末或做成焖排骨、带骨，要比炖肉显得量多而省油。五十克面粉可做成十几个小馄饨，或烙成多张薄饼。加蔬菜吃比做成一个馒头显得凉多而易饱腹。卤鸡蛋、茶叶蛋之类，在胃里停留时间要比炒鸡蛋、蒸蛋糕、蛋花汤长一倍，有助于解决低热量和饱腹感的矛盾。减肥食物应尽量采用清蒸做法，少用油煎、油炸、炒，可偶尔用汁，但油绝对要少。有人认为减肥饮食不可勾芡。因为勾芡会是油更易附着于食物上而被吃下，但如果本来就用油很少，勾芡也无妨。只是一大匙淀粉的热量就有142千焦， 3 4千卡，也必须计算在内。烹调工具的选择也有讲究，如微波炉、不粘锅和烤箱。烹煮食物时常可以不用或少用植物油，因此比较适合用来烧制减肥食物。四摄入充足的水分，充足的水分可以促进脂肪组织充分代谢，有利于减肥。美国医学家发现，任何种类的汤都是一种食欲抑制剂。实验表明，在饭前先喝汤，可以放慢吃饭的速度，使大脑的过饱中心有时间观察，从而不致吃得过多。有人将肥胖者按年龄、性别、肥胖程度进行饮食控制实验，十周以后。发现每周在午餐时喝汤不少于四次的一组，每顿饭比别组少吃228千焦五四五千卡热量的食物，平均减轻体重三八千克。营养学家们证实，那些喝各种汤并吃奶制品的人是最健康的。无少吃动物脂肪类食物，动物脂肪类食物含胆固醇多，进食含大量胆固醇的食物会增加血清胆固醇水平，使血管壁肥厚。弹性变差。目前认为，肥胖者每天饮食中的胆固醇量应限制在300毫克以下。用植物脂肪代替动物脂肪，对保护心血管健康有好处。由于动物性食物可供给一部分优质蛋白质，所以还应适当进食。且因为脂肪对维持人体正常生理功能也有着十分重要的作用，维生素 A、维生素 D、维生素 E。维生素 K 都是溶解在脂肪中进入人体的，称脂溶性维生素。适量的脂肪还可增加饱腹感，因此减肥者进食时千万不可一点荤菜都不吃。六、克服减肥过程中的假饥饿。在控制热量摄入的过程中，肥胖者可能会出现饥饿、头昏、乏力等不适，这时一般并无大碍，坚持几天以后就可适应。肥胖者往往饭量大。相当多的人是长期养成的嗜食习惯，是心理上而并非真实生理上的需要，因此节食后的饥饿感往往也不是生理上的，而是心理上的饿。经过一段时间养成新的饮食习惯后，这种现象就会自然消失。为了避免这种假饥饿感的产生，可适当多吃一些热量少、体积大的食物，如青菜、包心菜,菜、芹菜、笋、萝卜。冬瓜、番茄等。七、合理的就餐习惯养成：一日三餐，每餐吃七八分饱的习惯。就餐要定时定量，两餐之间或睡觉前感到饥饿时，可吃些含水分多而糖分少的水果。俗话说：“早餐吃好，午餐吃饱，晚餐吃少。”实践证明，一日三餐按早、中、晚逐渐减量的办法，最易减肥。因此，在日常生活中要做到按时就餐，不吃零食，晚餐少吃，并控制进食高胆固醇的食物，尤其不能吃夜宵，因为夜间消耗热量减少，多余的热量会转变成脂肪贮存在体内。所以，晚餐宜少吃，所摄取的热量应当是三餐中最低的。